0: Einen schönen guten Morgen, auch von meiner Stelle. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ich hier sein darf. Und zu Beginn meiner Predigt möchte ich euch in eine Situation hineinnehmen, die ich so vor sieben, acht Jahren, würde ich sagen, doch des Regelmäßigen erlebt habe. Das war damals meine Zeit am Gymnasium. Matheunterricht. Der Lehrer steht vorne. Und erzählt da irgendwas von irgendwelchen Formeln, so minus p, q, halbe zum Quadrat und so ein Zeug. Und Thoralf sitzt im Unterricht und denkt sich, bitte was? Ich habe mich nach links und nach rechts umgeguckt zu meinen Sitznachbarn, in der Hoffnung, dass die mir irgendwie helfen können. Aber deren Gesichter waren genauso ratlos wie meins. Klar hätte ich mich jetzt melden können und sagen, hier, Herr Lehrer, ich habe das nicht verstanden. Können Sie das noch mal erklären? Ja, aber das ist ja peinlich, ähm, also jetzt vor der ganzen Klasse irgendwie so zu bekennen, ich bin der, der es nicht verstanden hat. Auch wenn es den anderen irgendwie wahrscheinlich genauso ging. Ich habe dann beschlossen, ab einem gewissen Punkt verstehe ich Mathe einfach nicht mehr. Ist halt so, kann man nichts machen. Vielleicht hätte sich das geändert, wenn ich mir wirklich Zeit genommen hätte. Vielleicht jemanden gefragt hätte, ob er mir das erklärt. Vielleicht hätte ich dann Mathe verstanden. Aber so wichtig war mir Mathe dann wirklich nicht. Und ich glaube, es gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, jetzt abgesehen vom Matheunterricht, wo wir uns denken, ja, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Wäre doch schön, wenn jemand da wäre, der mir das erklären könnte. Und ich möchte euch in eine biblische Geschichte mit hineinnehmen, denn er ist ein Mann, so ähnlich ging wie mir in Mathe, er ist unterwegs und in seinem Leben gibt es da gerade eine Situation, die versteht er einfach nicht. Er würde es gern verstehen, aber irgendwie klappt es einfach nicht. Und der Unterschied zwischen ihm und mir damals im Matheunterricht war, er hatte jemanden, der für ihn da war, der ihm das erklären konnte, und der Unterschied war auch, er wollte es wirklich verstehen. Ich wollte Mathe dann irgendwann nicht mehr verstehen. Aber genau, ich äh, lese einfach mal den Bibeltext aus Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, Kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihn. Philippus lief hin. Und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. »Verstehst du denn, was du da liest?«, fragte er ihn. »Wie kann ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt?«, erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, »Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren kein Laut von sich gibt, kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage.« in seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Niemand wird die Nachkommen zählen können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend, das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft, die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei, »Hier ist Wasser«, rief der Äthiopier, »spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde?« Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen, an einen anderen Ort versetzt und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus befand sich, äh, fand sich in Aschdod wieder, er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Wir sind mit dieser Geschichte mittendrin in einem absoluten Wendepunkt der christlichen Geschichte. Ich gebe mal noch ein bisschen Kontext zu, der, äh, zu, der, zu, dem, zu dem Text. Ähm, es ist so im gesamten Kapitel 8 der Apostelgeschichte geht es darum, dass Menschen zu Jesus finden. Es ist ein sehr evangelistisches Kapitel. Und das geht davon aus, dass am Ende von Kapitel 7 in Apostelgeschichte der Stephanus gesteinigt wird und daraufhin die Christenverfolgung in Jerusalem beginnt. Die Christen fliehen also aus Jerusalem in Richtung Norden, kommen da nach Judäa und Samarien und überall, wo sie hinkommen, verkünden sie das Evangelium. Die Menschen, denen sie begegnen, die kommen zum Glauben an Jesus Christus und werden getauft. Aber eins haben diese Menschen alle gemeinsam. Es sind alles Juden. Die erste Gemeinde in Jerusalem, alles Juden, die Jesus als den Sohn Gottes erkannt haben. Nur wenn man Jude war, konnte man zu Jesus kommen. Ich meine, im Alten Testament wird sagt Gott klar, ihr seid mein Volk. Ihr seid das auserwählte Volk Gottes. Warum sollte sich da jetzt plötzlich was dran geändert haben? Jesus war der Retter für die Juden. Und genau aus diesem Grund ist der Text hier so ein, so ein Wendepunkt in der Geschichte. Denn wir lesen hier vom ersten nicht Juden der Jesus als den Retter erkennt und getauft wird. Dabei ist der Mann, so wie wir ihn in dem Text kennenlernen, so unjüdisch, wie man nur sein kann. Also steht da, ähm, es ist ein Äthiopier, ein Eunuch, ein hoher Würdenträger, ein Finanzminister der äthiopischen Königin. Mehrere Punkte, warum? es ihn zu einem absolut nicht-jüdischen Menschen macht. Er ist, gehört zum Volk der, der Äthiopier, er ist ein Heide und der Mann ist ein Eunuch. Und im 5. Mose 23, Vers 2, da finden wir den Vers, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Dieser Mann hat gar keine Möglichkeit, gar keine Chance, zum, zum Volk Gottes zu, dazuzugehören. Er ist so, untypisch, jüdi, er ist so un, unjüdisch, wie man nur sein kann. Er ist unrein, er darf nicht an kultischen Handlungen teilnehmen, an Gottesdiensten, was auch immer. Und ausgerechnet dieser Mann wird jetzt der erste heidnische Nachfolger des jüdischen Messias. Das ist, was vorher nie da gewesen ist. Dass Heiden Christen werden dürfen, das wird im späteren Verlauf dann noch Stress in den Gemeinden geben. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Das, was wir in Apostelgeschichte 8 erleben, was wir da lesen können, das ist der Beginn einer Aussage von Jesus, die wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8 finden. Jesus sagt da, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa und Samarien, und bis ans Ende der Welt. Die aus Jerusalem geflohenen Christen sind der Beginn dieser Erfüllung. Sie erfüllen die Aussage in Judäa und Samarien und in Jerusalem. Und dieser heidnische, kastrierte Äthiopier ist der Beginn, dass sich der letzte Teil dieser Aussage von Jesus erfüllt. Bis ans Ende der Welt. Aber schauen wir uns diesen, diesen Äthiopier noch mal ein bisschen genauer an. Was, was war das für ein Mann, abgesehen von seinen Eigenschaften, die wir schon jetzt in der Bibel lesen konnten? Wir, wir erfahren, dieser Mann ist auf der Suche nach Gott. Er hat in sich so eine, so eine tiefe Sehnsucht gespürt, ich möchte Gott kennenlernen. Die äthiopischen Götter, die er da irgendwie hatte, die konnten diese Sehnsucht nicht stillen. Also hat er weitergesucht ist dabei wahrscheinlich irgendwie in Kontakt mit jüdischen Missionaren gekommen und hat gemerkt, dieser Gott, der, der kann meine Sehnsucht stillen. Er möchte zum Volk Gottes gehören, er möchte an diesen Gott glauben, aber er kann bzw. darf nicht. Vielleicht hat er das schon irgendwie so geahnt, als er sich mit dem Glauben da beschäftigt hat, dass es für ihn als kastrierten Äthiopier-Heiden schwierig wird, aber er möchte nicht aufgeben. Er möchte diesen Gott kennenlernen. Er möchte diesem Gott begegnen. Also macht er sich auf eine Reise nach Jerusalem. Entspannte 2000 Kilometer. Das war eine ganz schöne Strecke und das, damals war Reisen kein Zuckerschlecken. Aber in Jerusalem, da steht der Tempel, das Haus Gottes. Wenn er mit seinen Voraussetzungen diesen Gott irgendwie kennenlernen kann, dann doch da. Ja, vielleicht wird er nicht den ganzen Segen so abbekommen, aber wenigstens so ein, so ein Stückchen. Mit dieser Hoffnung und mit dieser Sehnsucht macht sich der Mann auf den Weg. Aber er macht nicht nur die lange Reise, um Gott kennenzulernen, sondern... Er besorgt sich die Heilige Schrift, er studiert sie, er liest sie, er möchte diesem Gott um, unter allen Umständen begegnen. Der Mann investiert Zeit und Geld und alles Mögliche, um Gott zu begegnen. Er sucht die Begegnung mit Gott. Und das ist eine ganz schöne Leidenschaft, die der Mann da an den Tag legt. Mit allen Mitteln möchte er Gott begegnen. Koste es, was es wolle. Das ist ganz anders, als ich damals im Matheunterricht. Ich habe meinen Kopf kurz nach links und nach rechts gedreht, gesagt, ich verstehe es nicht, kann man nichts machen. Aber wenn man Dinge finden will, dann muss man nach ihnen suchen. Es gibt Zeiten... Da fühle ich mich Gott fern. Äh, fühle ich mich Gott fern? Ich habe den Eindruck, Gott ist irgendwie nicht mehr nah bei mir. Und dann denke ich mir, Gott, Gott, wo bist du? Was soll das? Ich drehe meinen Kopf kurz nach links und nach rechts, sage, oh, ich finde Gott nicht. Kann man nichts machen. Aber ich sage mal so: In den wenigsten Fällen ist es Gottes Schuld, dass ich mich so fühle. Ich, ich habe den Mist gebaut, warum ich mich Gott fernfühle. Ich, das ist meine Schuld. Und es ist meine Aufgabe, auch wieder leidenschaftlich nach Gott zu suchen. Und die Frage ist, bin ich so leidenschaftlich wie der Äthiopier? Dieser Mann, das ist, ich, das ist ein Vorbild so in, seiner, in seiner Leidenschaft, in, seinen, in seinem Streben nach der Begegnung äh, zu Gott. Mit aller Kraft, er investiert Zeit und Geld, wie gesagt. Er geht Schritte auf Gott zu. Klar wäre es für uns auch leichter, für mich leichter, sich ins Schneckenhaus zurückzuziehen und sagen, alles blöd, alles schlecht, enttäuscht, genervt, frustriert zu sein. Aber dadurch lösen sich Probleme nicht. Wie der Äthiopier sollten wir Gott mit allem, mit aller Leidenschaft, mit allem, was wir haben, suchen, mit aller ganzer Kraft, mit vollem Einsatz. Besonders, wenn es uns nicht gut geht. Nicht nur kurz den Kopf nach links und rechts drehen und sagen, ah, alles blöd und unser Schicksal einfach akzeptieren. Jetzt könnte man die Frage stellen, ist der Äthiopier denn erfolgreich? Hat er mit seinen Bestrebungen Gott gefunden? Klar, er hat alles gegeben, aber hat er Gott gefunden? Ich glaube nicht, dass er zufrieden auf seiner Rückreise von Jerusalem war. Ich glaube, er saß da ein Stück weit frustriert in seinem Wagen und hat Jesaja gelesen und war so, Gott, wo bist du denn? Ich, ich, also, irgendwie konnte er ihn nicht finden, mit all seinen Bestrebungen, mit all seinen Bemühungen. Und trotzdem ist der Äthiopier ein Vorbild, weil, weil er leidenschaftlich sucht. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass Gott nach unseren Regeln spielt. Er sagt: Wer sucht, der findet aber wir müssen auch suchen. Und dann wird sich Gott uns zeigen, er wird sich uns offenbaren, aber wie und wo er will. Man kann sagen, der Äthiopier hat alles richtig gemacht. Und trotzdem begegnet ihm Gott auf irgendwie so völlig absurde Art und Weise, so wie es der Mann definitiv nicht erwartet hat. Er sitzt da in seinem Wagen und fährt dann wieder nach Hause, liest die Schriftrolle, versteht es irgendwie nicht so richtig. Ist, also ich, Wie gesagt, ich denke, der ist schon ein bisschen frustrierter an der Stelle. Und dann trifft er da auf diesem einsamen Wüstenweg, super unwahrscheinlich, dass er da jemanden trifft, trifft er da plötzlich einen Menschen, der ihn fragt, verstehst du, was du da liest? Und der Äthiopier, der wird irgendwie frustriert geantwortet haben, Hä, wie soll ich es denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Wie, wie soll ich es verstehen? Und im Philippus sieht er die begegnet Gott dem Äthiopier. Für den Äthiopier ist es die Möglichkeit zu verstehen, sich erklärt, äh, das Wort Gottes erklärt zu bekommen, das, was er da liest, erklärt zu bekommen. Durch Philippus begegnet Gott dem Äthiopier. An einer Stelle, wo der niemals damit gerechnet hätte. Aber warum nimmt Gott denn solche Umwege? Er könnte auch den Menschen da direkt im Tempel dann irgendwie in Jerusalem begegnen und alles wäre fein. Warum Gott so verworrene Wege nimmt, das kann ich nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass Gott es gut meint und dass er es gut machen wird, so wie es der Äthiopier erleben durfte. Aber Gott nimmt Umwege. Das durfte ich bei mir selber auch so erleben. Ähm, als ich mit der Schule fertig war, war für mich klar, ich möchte was mit Menschen machen. Und ich möchte als Christ irgendwie mein Umfeld prägen. Und ich hatte viele Ideen von Berufen, die ich irgendwie machen könnte. Polizist, Lehrer, alles Mögliche. Aber nichts hat geklappt. Ich wurde überall abgelehnt. Türen haben sich geschlossen. Und ich habe mich gefragt, was soll das Gott? Also, was, was ist dein Weg mit mir? Aber durch diese Absagen bin ich dann auf die Bibelschule gekommen und darf jetzt hier in der Gemeinde junge Menschen prägen, ihnen die Liebe Gottes weitergeben und das ist eine Riesenehre für mich. Aber am Anfang, äh, am Anfang dieses Weges hätte ich niemals gedacht, dass das am Ende rauskommt. Gott geht Umwege. Es gibt keine Geheimtipps oder den, den Way to go, um Gott zu begegnen. Also ich kann jetzt nicht mich hier hinstellen und sagen, wenn du jeden Tag betest, Bibel liest, dann wird Gott dir auf jeden Fall begegnen. Wenn du jede Woche in den Gottesdienst kommst, dann wird Gott dir begegnen. Das sind alles Dinge, die definitiv nicht schaden. Ich sage jetzt nicht, macht's macht es nicht, aber... Es ist es ist nicht der ultimative weg um gott zu begegnen es ist ist kein 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 kein, kein garant dass wir gott begegnen können und trotzdem sollten wir irgendwie das verhalten des Äthiopias nachahmen wir sollten uns wirklich mit nach, mit ganzem herzen nach gott ausstrecken die begegnung mit ihm suchen alles dafür investieren dass wir gott begegnen können und trotzdem sollten wir im Hinterkopf wissen, hey, wir können uns Gott nicht verfügbar machen. Gott wird so handeln, wie er das möchte. Und meistens anders, als wir das erwarten. Schauen wir uns noch mal ein bisschen den Philippus an. Philippus das ist ein Urgestein der Jerusalemer Gemeinde. Auch er ist nach Samarien geflohen und durfte dort erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Er ist da gerade mittendrin in einer wirklich erfolgreichen Gemeindegründung und er hat da alles, alles Mögliche zu tun. Er ist, hat viel um die Ohren, er ist mit Taufen beschäftigt. Jeden Tag kommen neue Leute dazu. Es steht geschrieben, die Stadt war voller Freude. Also wie gesagt, jeden Tag neue Leute dazu. Der Philippus ist gemachter Mann, hoch angesehen, einfach ein, ein cooler Typ. Und er bekommt den Auftrag, mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Und ich an Philippus' Stelle würde mir da so denken, echt jetzt? Äh, nimm noch jemanden, der gerade nicht so beschäftigt ist wie ich. Also ich bin hier gerade wirklich... Also, neue Leute, ich muss den von deinem Liebe erzählen, ich muss die taufen, ich bin hier wirklich beschäftigt, ich, ich, ich kann gerade nicht. Und dann auch noch da die einsame Wüstenstraße von Jerusalem nach Gaza, da ist nichts los, was soll ich denn da? Weißt du, wie weit das ist? Das sind 80 bis 100 Kilometer, die ich da jetzt zu laufen habe. Und dann hast du mir nicht mal einen konkreten Auftrag gegeben, come on, das ist ein schlechter Witz, aber wir können wirklich froh sein, dass der Philippus damals da war und nicht ich. Weil die Reaktion von Philippus ist, er geht los. Er macht sich auf den Weg. Er vertraut dem Reden Gottes. Das ist für uns heute ein bisschen komplizierter. Klar, Gott redet auch heute noch, aber meistens ist es nicht so eindeutig zu hören wie damals für den Philippus. Aber Gott spricht heute noch und es ist für uns zu erkennen, was Gottes Reden ist. Das heißt, wir müssen uns Zeit nehmen für Gott, uns auf ihn ausrichten, um sein Wort zu erkennen. Gott spricht auch heute noch und ich glaube, wir erkennen, wenn Gott zu uns spricht. Und auch wir dürfen heute noch, genauso wie damals der Philippus, dem Reden Gottes vertrauen. Ich möchte an der Stelle einen ganz kleinen Exkurs machen. Es geht um Fußball. Ich bin großer Fußballfan, gestern Abend Champions League Finale, ich weiß nicht, wer es geguckt hat, war ein bisschen enttäuschend, aber egal. Ähm, ich habe selber lange Fußball gespielt. Alles, was mit Fußball zu tun hat, kann mich irgendwie begeistern. Und was, mich beim Fußball auch, oder was beim Fußball auch sehr wichtig ist, ist Taktik und Laufwege. Vor allem als Stürmer ist es wichtig, dass man sich richtig zum Gegenspieler, zum Mitspieler, zum Ball und zum Tor positioniert, dass man in der entscheidenden Situation dann nur noch den Fuß hinhalten muss und das Tor erzielen muss. Philippus ist so ein Stürmer. Er bekommt seine Laufwege von Gott. Er ist also unterwegs auf der Straße, nichts los, Wüste. Er denkt sich vielleicht, was soll das hier? Als dann plötzlich der Wagen von dem Äthiopier kommt. Der Heilige Geist sagt zu Philippus, geh zu diesem Wagen, das ist ein Steilpass. Und Philippus hält den Fuß rein und sagt, ich mache das Tor. Philippus nimmt die Vorlage an, er geht auf den Äthiopier zu. Er fragt ihn, verstehst du, was du da liest? Das ist der, das ist der Torschuss, der, der das Ding reinmacht. Dann ist es ein Selbstläufer, das Spiel. Der Philippus reagiert auf den Äthiopier, er geht auf ihn ein, er bringt ihm Gottes Liebe nah. Und am Ende wird der Äthiopier getauft. Aber Philippus konnte das alles nur, weil Gott ihn da an die richtige Stelle gestellt hat, dass er nur noch den Fuß hinhalten muss. Gott hat auch uns an die richtige Stelle gestellt. Aber sind wir bereit, die Tore zu erzielen? Um die Tore zu erzielen, brauchen wir Mut, den Mund aufzumachen, den Äthiopier anzusprechen. Wir müssen wissen, um was es unserem gegenüber geht. Wir müssen die Frage stellen, verstehst du, was du da liest? Worum geht es dir da gerade? Was ist der Plan in deinem Leben? Und wir brauchen Wissen. Könnten wir die Stelle, die der, die der Mann da gelesen hat, könnten wir die erklären? Könnten wir von dieser Stelle ausgehend das Evangelium erklären? so wie es der Philippus getan hat? Also ich bin davon überzeugt, dass, dass wir es das hinkriegen würden irgendwie. Aber das setzt voraus, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Dass wir mehr wissen wollen, dass wir selber mehr wissen wollen, um das Wissen weitergeben zu können. Wir müssen uns genauso nach Gott ausstrecken, wie der Äthiopier das getan hat. Wir müssen die Bibel lesen und immer mehr erfahren, was Gott von uns möchte, was seine Sicht der Dinge ist, was er von uns will. Diese drei, drei Dinge Mut, das Umfeld kennen und das Wissen, das ist genauso wie bei mir damals in Mathe gewesen. Klar, also wenn jemand mir zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, Thoralf, ich helfe dir, ich habe gesehen, du brauchst da Hilfe in Mathe und also der, der, der braucht den Mut, sich mit, meinem, mit meiner Unwissenheit auseinanderzusetzen. Der muss damit rechnen, dass ich nichts verstehe. Er muss wissen, dass ich die, die Hilfe brauche. Er muss mich kennen, das Umfeld kennen. Aber wenn dieser nette Mensch, der da auf mich zukommt, dann am Ende sagt, nö, ich verstehe es ja selber nicht, dann ist mir nicht geholfen, dann bleibe ich auf meinem Wissensstand stehen. Deshalb ist es für uns essentiell, uns mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, tiefer einzutauchen und danach auszustrecken. Also lasst uns das tun, wie der Äthiopier, mit allem, was wir haben, uns nach Gott auszustrecken. Geld, Zeit, alles Mögliche investieren, um näher an Gott zu kommen. Damit wir dann, wie der Stürmer Philippus, den Ball nur noch reinzuschieben brauchen, indem wir Leute fragen, hey, verstehst du, was du da liest? Ich möchte gern beten. Und ich könnte dazu gern stützen bleiben. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du Begegnung mit uns möchtest. Ich möchte dich bitten, dass wir deine Stimme erkennen, dass wir erkennen, was dein Weg mit uns ist. Ich möchte dich um Leidenschaft bitten, dass wir dich jeden Tag aufs Neue suchen, uns nach dir ausstrecken und dich immer besser kennenlernen. Ich möchte dich bitten, dass du uns mit Mut ausrüstest, dass wir unseren Mitmenschen deine Liebe näher bringen können. Ich danke dir, dass du uns ausrüstest und dass wir wissen dürfen, dass du derjenige bist, der handelt. Wir preisen dich in deinem Namen. Amen.